0: Servus und hallo, herzlich willkommen bei Gut zu Wissen. In unseren Ozeanen ist eine gigantische Menge CO2 gespeichert, nämlich 38.000 Gigatonnen. Klingt viel, ist es auch, gut 16 Mal so viel Kohlenstoff wie auf dem Land gebunden ist. Algen, Seegräser und das Phytoplankton arbeiten dabei wie die Bäume am Land. Sie betreiben Photosynthese und wandeln CO2 in Biomasse um. Eine ganz wichtige Rolle spielen auch die Fische und ihr Kot. Weil die Meerestiere aber immer weniger werden, könnte sich das aufs Klima auswirken.
1: Es hat nur wenige Jahrzehnte gedauert, bis sich der industrielle Fischfang von den klassischen Fischereigebieten auf der Nordhalbkugel über alle Meere ausgebreitet hat. In den letzten 70 Jahren hat sich die Menge gefangener Fische mehr als vervierfacht auf über 90 Millionen Tonnen pro Jahr. Dazu kommen etwa 38 Millionen Tonnen Beifang. Fast 30 Prozent aller Fanggründe gelten als überfischt. Die Bestände können sich dort nicht mehr erholen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf das Ökosystem Meer, sondern könnte möglicherweise den Klimawandel begünstigen. Eine neue Untersuchung der University of California weist auf biochemische Veränderungen hin, ausgelöst durch Verschiebungen bei der sogenannten biologischen Pumpe. Die beschreibt den Vorgang, dass kleine Organismen, wie Plankton, im Wasser gelöstes Kohlendioxid aufsaugen. Werden diese Kleinstlebewesen dann von größeren Gefressen, wandert das umgewandelte CO2 entlang der Nahrungskette zu immer größeren Fischen. Und die binden das in ihrem Kot. Der sinkt dann zum Meeresboden ab und bleibt in der Tiefsee. Mehrere Jahrhunderte lang. Aber je weniger Fische, desto weniger Kot, desto weniger gebundenes CO2. Dass die biologische Pumpe bisher beim Blick auf den Klimawandel so wenig beachtet wurde, liegt auch daran, dass man nur schätzen kann, wie groß der Fischbestand vor dem Beginn der industriellen Fischerei war und wie stark der Rückgang seither ist. Die Studie geht davon aus, dass etwa die Hälfte des früheren Bestandes verschwunden ist. Für Fischereibiologe Christopher Zimmermann klingt das nicht übertrieben.
2: Das halte ich für sehr plausibel. Man muss aber dazu bedenken, wenn mehr Kohlenstoff zur Verfügung steht, der nun nicht mehr durch die dezimierten Fischbestände genutzt wird, dass andere nicht befischte Lebewesen im Meer diesen Kohlenstoff nutzen. Das haben die Autoren so nicht berücksichtigt, aber sie gehen damit offen um.
1: Dazu kommt der Großteil des im Meer gelösten CO2 kommt über die sogenannte physikalische Pumpe dorthin. In kälteren Gebieten, wo das Wasser eine höhere Dichte hat, nimmt das Meer CO2 besonders gut auf. Über Jahrhunderte wird es so aus der Atmosphäre gezogen und sinkt mit den kalten Wassermassen in die Tiefsee. 90% Prozent des im Meer gelösten CO2 werden so vom Meer aus der Atmosphäre aufgenommen. Die biologische Pumpe macht der Studie zufolge nur 10% aus. Ob das wirklich einen messbaren Effekt aufs Klima hat, ist noch nicht abgesichert.
2: Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass der Prozess halt viel schneller geht. Also Gerade bei Umweltveränderungen spielt die biologische Pumpe schon auch eine Rolle, weil dieser Transfer von Kohlenstoff in die Tiefsee sehr viel schneller geht als über die physikalische Pumpe.
1: Zumindest hat die Studie aus den USA gezeigt, dass wir zukünftig den Fischfang als möglichen Einflussfaktor aufs Klima mit in den Blick nehmen müssen.
2: Das zeigt nur, wie viel wir noch nicht verstanden haben. Beispiel, wir haben äh, erst vor wenigen Jahren oder wenigen Jahrzehnten entdeckt, dass äh, der Klimawandel nicht nur zur Temperaturerwärmung führt, sondern vor allen Dingen auch zur Übersäuerung des Ozeans. Und wahrscheinlich haben diese Übersäuerungseffekte einen viel größeren Einfluss auf die Lebewesen des Meeres als die reine Temperaturerhöhung. Und so ähnlich ist das hier auch. Es ist beispielhaft dafür, welche Mechanismen wir immer noch nicht kennen, wie der Klimawandel auf die Ökosysteme
1: wirkt. Ozeane bedecken mehr als 70% Prozent der Oberfläche unseres Planeten. Sie haben sowohl bei den Auswirkungen aufs Klima als auch bei den Möglichkeiten zur Bekämpfung der Folgen des Klimawandels eine herausragende Rolle.
0: Äcker, Wiesen, Bauernhöfe, eine ganz normale Landidylle. Immerhin wird die Hälfte der Gesamtfläche Deutschlands von der Landwirtschaft genutzt. Unvorstellbar, dass es eines Tages keine Landwirtschaft mehr geben könnte. Doch manche Forschende sagen sogar, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als auf Viehzucht und Ackerbau zu verzichten. Denn die Nahrungsmittel der Zukunft sollen nicht mehr vom Feld, sondern aus dem Bioreaktor stammen. Was steckt hinter dieser Idee?
1: Pflanzenanbau und Viehzucht sind alles andere als natürlich, sagt Oliver Stengel, Professor für nachhaltige Entwicklung an der Hochschule Bochum. Für ihn ist Landwirtschaft ein massiver Eingriff in die Natur, weil sie funktionierende Ökosysteme verdrängt und durch Acker ersetzt. Die brauchen Dünger, Wasser und veröden mit jeder Ernte mehr.
3: Es gibt schon verschiedene Formen von Landwirtschaft, aber so wie sie weltweit am meisten praktiziert wird, große Monokulturen, Pestizideinsatz, äh, synthetischer Einsatz von Dingemitteln, ist es tatsächlich ein Problem. Ich würde sogar mal sagen, die weltweit größten Umweltprobleme tatsächlich aus dieser Form der industriellen Landwirtschaft resultieren.
1: Die Folgen unserer Landwirtschaft sind Artenschwund, Bodenerosion und Klimawandel.
3: Wenn man sich anschaut, was so seit dem Jahr 2000 passiert ist, da sind die Ernten bei vielen Nutzpflanzen rückläufig. Und diese Verlustquote, die wird sicherlich noch größer werden in Zukunft, wenn sich eben der Klimawandel weiter auswirkt. Also müsste man hier nochmal zur Sicherheit 10% eigentlich mehr produzieren.
1: Was ist, wenn wir die Landwirtschaft umstellen? Kein Fleisch mehr produzieren zum Beispiel. Von den Weltagrarflächen wird rund ein Drittel für Tierhaltung und Futterpflanzenanbau genutzt. Das könnten wir uns sparen. Doch selbst wenn wir alle Vegetarier werden, die Erträge müssen trotzdem steigen.
3: Also wenn man tatsächlich ähm, 9 oder 10 Milliarden Menschen ausreichend mit Lebensmitteln versorgen möchte, dann ist
1: es nur vernünftig, das nicht nur so wie bisher zu tun. Mit einer neuen Art Landwirtschaft wäre das möglich, sagt Stengel. Vertical Farming, Pflanzen, die ohne Acker wachsen. Oder noch radikaler, zelluläre Landwirtschaft. Essbare Zellen, die zum Wachsen auch keine Pflanze mehr brauchen, sondern einen Bioreaktor. Der Biotechnologe Mahmoud Masri forscht an der TU München. Seine tägliche Umgebung, Bioreaktoren. Sie sind sein wichtigstes Werkzeug, um die Welt zu verändern. Mit Lebensmitteln, die im Tank wachsen, statt in Pflanzen oder Tieren. Das Prinzip? Ein Bioreaktor versorgt Bakterien, Pilze oder auch Zellen mit Wärme, Luft und Nährstoffen und bringt sie dazu, etwas zu produzieren. Das passiert im Prinzip immer auf eine von drei Arten. Erstens Organismen oder Zellen vermehren sich. Die Zellen lassen sich ernten oder für weitere Schritte verwenden. Zweitens, die Organismen produzieren einen Stoff, der sich ernten lässt. Drittens, im Reaktor verwandelt sich ein Stoff in einen anderen. Dafür braucht der Reaktor Enzyme. Spezielle Moleküle, die chemische Reaktionen beschleunigen. So wird zum Beispiel Milch zu Käse. In Mahmoud Masris Bioreaktoren entsteht eine Art Speiseöl, produziert von Hefezellen und laut Masri extrem nachhaltig.
3: Ja, die perfekte Speiseöl, das hat keinen äh, negativen Impact auf uns, unser Ökosystem.
1: Masri ist Co-Gründer einer Firma mit dem wenig bescheidenen Namen Global Sustainable Transformation, also globale, nachhaltige Verwandlung. Die liefert das Know-how, produzieren sollen andere, weltweit. Ab nächsten Jahr schon. Interessenten gibt es genug, sagt Masri.
3: Wir haben jetzt schon eskaliert äh, bis 1.000 Liter. Alles war okay, die, die gleiche Produktivität. Der nächste Schritt ab nächstem Jahr hoffentlich, das mit 100.000 Liter.
1: Das Herz der Technologie, Hefepilze. Sie sind so anspruchslos, dass man sie mit allem Möglichen füttern kann, auch organischen Abfällen. Und sie bilden sehr schnell viel Öl. Für den Prozess braucht es allerdings einige Schritte und insgesamt drei Bioreaktoren. In Bioreaktor 1 kommt simples Weizenstroh. Das verwandeln Enzyme in einen Leckerbissen für Hefezellen.
3: Und diese Enzyme schneiden diese Reststoffe in kleine Stückchen Zucker.
1: Den Zucker verfüttert Masri dann in Reaktor 2 an Hefezellen. Die vermehren sich und bilden Öl, bis sie nach drei Tagen fast nur noch aus Öl bestehen. Zur Ernte muss das Öl noch aus den Zellen geholt werden. Dazu lösen spezielle Enzyme in Reaktor 3 die Zellwand auf, das Öl schwimmt nach oben. Heraus kommt reines Öl in Palmölqualität. Aber kann es auch beim Preis mithalten?
3: Ist ein bisschen teurer als die Normalpalmöl, aber in den nächsten drei bis vier Jahre kann die Kosten von der Normalpalmöl erreichen.
1: Für das Hefeöl spricht aus Masris Sicht vor allem die Ökobilanz. Im Vergleich zum Palmölanbau erzeugen Bioreaktoren kaum CO2 und brauchen nur ein Achtzigstel der Fläche.
0: Palmöl ist heute das meist angebaute Pflanzenöl. Es wird aus den Früchten der Ölpalme gewonnen und steckt praktisch überall drin. Müsli, Nuss-Nougat-Creme, Kartoffelpüree, aber auch in so Sachen wie Shampoo oder Lippenstift. Noch mehr Palmöl wandert in die Produktion von Biokraftstoffen. Weil für den Anbau von Ölpalmen richtig viel Regenwald vernichtet wird, ist Palmöl ein großes Umweltproblem. Hefeöl aus dem Reaktor oder Tank klingt da nach richtigen Heilsbringer. Aber was passiert denn mit den Menschen, die Ölpalmen anbauen?
1: Die Arbeitsbedingungen in Palmölplantagen gelten als extrem problematisch. Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen kritisieren Vergiftungen durch Pflanzenschutzmittel, häufige Kinderarbeit und Zwangsarbeit. Viele, die in den Plantagen arbeiten, sind von ihrem Land vertriebene Kleinbauern. Ein Drittel der Menschen weltweit arbeitet, meist als Kleinbauern, in der Landwirtschaft. Oft können sie davon kaum leben. Die Agrarindustrie macht ihnen Konkurrenz. Außerdem bedroht die Klimakrise ihre Zukunft. Für sie würde die Produktion im Reaktor zumindest Jobalternativen schaffen. Wie ist das in Europa? Hier ist Rapsöl das Alternativprodukt zum Palmöl, vor allem für sogenannte Biokraftstoffe. Deutschland ist der sechstgrößte Rapsölproduzent der Welt. Raps wächst hier auf gut 10 Prozent der Ackerfläche. Auch bei Georg Meyerhofer, der in der Nähe von Passau einen landwirtschaftlichen Betrieb führt. Das Hefeöl, den Raps verdrängen könnte, macht ihm keine Sorgen.
4: Wir stehen hier vor einem Raps. Ein guter Raps macht 5 Tonnen Ertrag. und Das sind 2 Tonnen Rohöl pro Hektar. Also 2000 Kilogramm. Und das, wenn ich da die Gestehungskosten anschaue und den Impact auf die Umwelt, das kriege ich ganz gut in den Griff bei uns. Wir, reden ja nicht, wir sind ja nicht in Südamerika, wo man zuerst den Urwald wegreißen muss, sondern bei uns ist ja schon Kulturlandschaft da und es ist ja auch sinnvoll, diese zu nutzen.
1: Für Georg Meierhofer liegt das Problem weniger in der Landwirtschaft als in einer Industrie, die möglichst billig produzieren will. Dabei hat der Bauer nichts gegen innovative Methoden, vor allem wenn sie die Umwelt und das Klima schonen im Prinzip kann er sich sogar vorstellen, irgendwann selbst Hefeöl zu produzieren.
0: Mit Hefeöl in der nuss creme oder im Shampoo wären Palmölplantagen bald überflüssig. Rapsfelder vielleicht genauso. Und Fleisch aus dem Reaktor kommt wahrscheinlich auch bald auf den Markt. Aber für eine Welt ganz ohne Landwirtschaft reicht das noch lange nicht. Und was ist mit Obst und Gemüse? Alles aus dem Reaktor?
1: Genau daran arbeiten zig Forschungslabore und Startups, zum Beispiel hier am Food Campus Helsinki. Die Biotechnologinnen und Technologen entwickeln neuartige Nahrungsmittel, die sich ganz ohne Landwirtschaft produzieren lassen. Heiko Rischer leitet das Team Pflanzenbiotechnologie am finnischen Forschungszentrum VTT. Molekulare Pflanzenzüchtung nennt er seine Methode. Das Prinzip, statt Pflanzen wachsen zu lassen, extrahiert er besondere Zellen, die Kaluszellen. Die lassen sich mit der passenden Nährlösung zum Beispiel in Fruchtfleischzellen verwandeln. Und die wiederum vermehrt man dann einfach im Reaktor.
4: Man an einem Beispiel gearbeitet hier, das uns in Finnland betrifft. Es gibt hier die arktische Himbeere, die ist eher selten. Und mit dieser Kultur haben wir schon gearbeitet und das wäre durchaus eine der, der Lieblingsfrüchte sozusagen, die man gerne weiterentwickeln
1: könnte. Bisher entstehen in dem Prozess keine Früchte, sondern eine Art Moos aus Fruchtzellen. Zur Weiterverarbeitung aber perfekt, guter Geschmack, schadstofffrei und zu jeder Jahreszeit verfügbar.
4: Das ist natürlich speziell interessant für Fälle, die von der Umweltbilanz oder auch von, von der Ethik oder von den Produktionsbedingungen her problematisch sind. Ein gutes Beispiel wäre beispielsweise ähm, Avocado.
1: So ließen sich also Pflanzenzellen von x-beliebigen Früchten theoretisch überall produzieren. In der Raumfahrt könnten Bioreaktoren ein Kernproblem lösen. Was essen Menschen auf Langzeitmissionen und in Weltraumkolonien?
4: Alle Weltraumorganisationen haben natürlich auch diese Überlegung im Gepäck. Wie sollen Nahrungsmittel
1: produziert werden? Und hier auf der Erde? Wer braucht da diese Technik? Heiko Rischer vermutet, dass Bioreaktoren zwar als Nischenprodukt starten, in Zukunft aber überall eingesetzt werden, potenziell in jeder Küche.
4: Wir haben einmal ein Konzept vorgestellt, wo wir sozusagen einen Heimbioreaktor äh, als Prototypen äh, gezeigt haben. Und der hat sehr großes Interesse gefunden. Also, man könnte das sehr verkleinern für, für den individuellen Konsumenten. Aber natürlich sind auch großindustrielle Maßstäbe vorstellbar.
1: Die größte Hürde für Reaktorfood ist jetzt die EU und ihre Verordnung für neuartige Lebensmittel. Solch eine Zulassung kann bis zu fünf Jahre in Anspruch nehmen, sagt Rischer.
4: Das Ganze hat natürlich auch einen Preis. Und da sprechen wir von ungefähr einer halben Million bis vielleicht hin zu zwei Millionen Euro pro
1: Produkt. Viel Geld für interessierte Unternehmen. Damit sich das lohnt, müssen Menschen bereit sein, die Produkte aus dem Reaktor dann auch zu kaufen und zu essen. Was Menschen essen, ändert sich permanent. Seit Jahrtausenden. Um satt zu werden, probieren wir alles Mögliche aus. Züchten neue Arten, importieren Produkte. Mit jeder Foodmode passt sich unser Geschmackssinn an. Ist die Landwirtschaft vielleicht auch nur eine Mode? Vor 12.000 Jahren
3: ist die Landwirtschaft so wie erst erfunden worden. Das heißt, das ist eigentlich der Normalzustand, dass es keine Agrarflächen gibt. Agrarflächen, auch wenn man sie jetzt hypothetisch gesprochen komplett ersetzen könnte, wird es auch in Zukunft noch geben, aber in einem viel kleineren Maßstab.
1: Eine Welt ohne Landwirtschaft. Klingt verrückt, ist aber keine bloße Spinnerei mehr. Vor allem, wenn wir die Alternativen betrachten. Erstens Stopp von Klimawandel und Bevölkerungswachstum. Zweitens, krasse Ertragssteigerung durch Gentechnik. Drittens, kein Fleisch, keine Milchprodukte, nichts wegschmeißen, weniger Essen. Dann doch lieber Reaktorfood.
3: Die Menschheit macht sich jetzt auf, so in das Sonnensystem, ähm, wird vielleicht irgendwann den Mars kolonisieren. Da kann man keine Landwirtschaft wie bisher betreiben, da muss man
1: die Menschen anders ernähren. Und auf der guten alten Erde, paradiesische Zustände. Unberührte Natur statt Agrarwüsten. Platz, um das Artensterben zu stoppen. Eine Waffe, um die Klimakatastrophe zu bekämpfen. Zumindest, wenn die Reaktorrevolution am Ende mehr ist als ein schöner Traum. Nicht nur
0: Palmölplantagen könnten durch Bioreaktoren überflüssig werden. Wenn es gelingt, ein hochwertiges Öl künstlich herzustellen, könnte das gegen Wilderei helfen gegen die illegale Jagd auf Haie. Haie werden nicht nur wegen ihrer Flossen gejagt, sondern auch wegen ihrer Leber. Darin steckt ein spezielles Öl, das teuer gehandelt wird. Haie schwimmen seit 450 Millionen Jahren durch unsere Meere und haben fünf Massensterben überstanden. Wegen ihrer großen Leber steht diese Erfolgsgeschichte nun auf dem Spiel.
1: Darum geht es. Squalin. Eine unscheinbare, begehrte ölige Flüssigkeit. Die Kosmetikindustrie ist einer der größten Verbraucher, zum Beispiel für Cremes. Squalen steckt in Nahrungsergänzungsmitteln. Auch die Pharmaindustrie verwendet es, beispielsweise als Wirkstoffverstärker für manche Impfstoffe. Squalen findet sich in jedem höheren Lebewesen. In allen Pflanzen, in allen Tieren und auch in Menschen. Am meisten allerdings in der Leber von Haien. Ihre Leber macht bis zu einem Drittel ihres gesamten Körpergewichts aus. Mehr als bei jedem anderen Lebewesen. Und das ist das Problem. Denn damit sind Haie ziemlich attraktive, weil kostengünstige Rohstofflieferanten. Auch weil die Jagd auf sie nicht generell verboten ist. Haiexpertin Heike Zidowitz vom WWF hier im Tropenaquarium des Tierparks Hagenbeck in Hamburg fürchtet, dass Haie immer stärker in Bedrängnis geraten.
0: Vornehmliche Gefährdung entsteht durch die Fischerei. Und es gibt aber tatsächlich Fischereien, die eigentlich auf eine andere Art zielen, zum Beispiel Thunfische. Und nebenbei werden dann eben, weil es eben die gleiche Fischereimethode ist, auch bis zu 80 Prozent Haie gefangen. Und da die Haie ähm, auch vermarktet werden können, werden die natürlich auch dann mitgenommen.
1: Von den weltweit rund 1200 Hai- und Rochenarten sind inzwischen mehr als ein Drittel vom Aussterben bedroht. Artenschützer befürchten, dass viel mehr Tiere gefangen und getötet werden, als das Ökosystem langfristig vertragen kann. Dieses Video der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd aus dem Jahr 2017 zeigt, wie vor der Küste Liberias ein Haifangschiff von der liberianischen Küstenwache festgesetzt wird. Solche Kontrollen auf hoher See sind vor allem in ärmeren Ländern eher selten. Aber nur so lässt sich herausfinden, ob der Haifang an Bord legal oder illegal ist. Zu sehen ist, wie Arbeiter an Bord die Haie verarbeiten und ihnen auch die Leber entnehmen. Noch an Bord wird eine ölige Substanz, die Basis für Squalen, gewonnen, um sie zu konservieren. Haie wie Rochen leben seit 450 Millionen Jahren auf der Erde. Für das Meer sind sie unverzichtbar, denn sie helfen, dass das Ökosystem im Gleichgewicht bleibt. Sie vermehren sich erst spät und bekommen nur wenige Junge. Doch jährlich sterben geschätzt 100 Millionen Haie. Entweder gezielt gefischt oder als Beifang. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Mit ihrem Fleisch und vor allem mit ihren Flossen lässt sich viel Geld verdienen. Aber auch Squaline ist ein lukratives Produkt. Dabei könnte es vielleicht in Zukunft gar nicht mehr nötig sein, Haie deswegen zu töten. Harald Pichler arbeitet am Institut für molekulare Biotechnologie der TU Graz. Während eines Forschungsprojektes mit Bäckerhefe kam ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen eine Idee. Sie wollen aus der Hefe Squalen gewinnen.
5: Also man sieht hier einige Hefezellen, die Knospen bilden. Und das ist ein Hinweis, dass sie sich wohlfühlen, sich vermehren, also stoffwechselmäßig sehr aktiv sind. Und wenn sie stoffwechselmäßig sehr aktiv sind, können sie auch sehr viel Squalen bilden.
1: Noch gewinnt das Forscherteam nur relativ kleine Mengen an Squalen aus der Bäckerhefe. Das reicht nicht aus, um die Hunderte von Tonnen, die jedes Jahr gebraucht werden, zu ersetzen. Doch die Wissenschaftler haben eine Lösung im Blick. Sie wollen den Stoffwechsel des Hefepilzes verändern.
5: Wir arbeiten sehr gerne mit der Bäckerhefe, Sachomyces cerevisiae, ganz einfach, weil sie seit Jahrzehnten Erforscht ist und man die Stoffwechselwege sehr gut kennt. Und so kann man auch die Stoffwechselwege manipulieren, um ein höheres Maß an Squalen produzieren zu können.
1: Ihr Ansatz: Genetische Veränderung des Kohlenstoffstoffwechsels. Den manipulierten Pilz setzen Sie in einen Bioreaktor. Nach drei bis fünf Tagen Aufzucht und ein paar Arbeitsschritte später kontrollieren Sie das Ergebnis. Die Squalen Ausbeute hat sich inzwischen etwa verzehnfacht. Jetzt wollen sie ihr Verfahren weiter optimieren.
5: Im Labormaßstab können wir schon sehr gut Squalen in Hefezellen produzieren im 1 2 5 Liter Maßstab, aber es ist natürlich unser Interesse, das auf den industriellen Maßstab zu heben und außerdem auch die Extraktion des Squalens zu verbessern. So können wir es schaffen, dass wir Hefesqualen äh, verwenden, um tierisches Squalen
1: zu ersetzen. Große Mengen an Squalen im Bioreaktor zu erzeugen, wäre für die Grazer Forscher ein echter wissenschaftlicher Erfolg und auch einer für den Artenschutz.
0: Wenn zukünftig Squalen über Bäckerhefe produziert werden kann, wird das natürlich keine Wunder wirken, in dem Sinne, dass Haifischereien ähm, aufhören. Denn es gibt noch zu viele Produkte, die eine Nachfrage haben und der Raubbau wird leider noch weitergehen. Aber damit wird ein Produkt ein lukratives Produkt eben auch vom Markt kommen. Und ähm, es müssen deswegen zumindest keine Haie mehr gefangen werden.
1: Je mehr Squalen künftig industriell hergestellt werden kann, desto weniger Druck gibt es auf den Bestand der Haie. Das aber kann nur ein Baustein für ihren Schutz sein. Neben einem weltweit besseren Fischereimanagement und besseren Kontrollen braucht es vor allem Schutzgebiete, in denen Haie gar nicht gefangen werden dürfen.
0: Wir sind jetzt auf der Wasseroberfläche unterwegs, wo Schiffsriesen Waren über die Weltmeere transportieren. Seit jeher suchen Menschen nach der schnellsten Verbindung zwischen Europa und Asien und zurück. Die Abkürzung durchs arktische Meer direkt über den Nordpol ist eine relativ neue Idee. Und was die mit dem Klimawandel zu tun hat, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Ilka Knigge.
6: Das arktische Meer, das war für den internationalen Schiffsverkehr bisher mehr so eine Art Geheimtipp. Soll heißen, viel los, ist und war da nicht. Hier, auf dieser Karte, da werden alle Schiffe angezeigt, die gerade unterwegs sind. Im arktischen Meer? Hm. Nichts los. Kein Wunder, es gibt dort dickes Packeis und eigentlich keinen freien Weg. Aber jetzt leben wir mitten in einer sehr starken Erderwärmung und das Eis in der Arktis, das wird weniger. So tun sich neue Wege auf. Zum Beispiel die Nordwestpassage. Nach dieser Route haben Seeleute bis ins frühe 20. Jahrhundert gesucht. Immer mit der Frage, gibt es sie wirklich? Diese Route einmal quer durch die Arktis. Die Antwort ist ja, es gibt sie. Aber so richtig gut nutzbar ist sie nicht. Es ist immer noch so, dass Eis den Weg versperrt, fast das ganze Jahr über. Da braucht man dann schon einen Eisbrecher, der vorfährt und das ist ganz schön aufwendig. Inzwischen haben wir Satelliten, mit denen wir das sehen können. Nochmal zum Vergleich. Das hier, das ist drei Jahre vorher, am exakt gleichen Tag 2013. Alles zugefroren. Und dann hier, 2016, zack, eisfrei. Aber wenn wir schon mal... Hier hinschauen zum Arktischen Meer. Es geht noch wilder. Transpolar. Einmal über den Nordpol. Denn auch der könnte in Zukunft, zumindest phasenweise im Sommer, eisfrei sein. Also man fährt dann wirklich mitten durch statt außenrum. Das spart noch mehr Seeweg. Die Nordwestpassage, die ist ca. 6000 Kilometer lang. Transpolar würde man auf 4000 kommen. Und das ist kein Szenario, das weit weg ist. Schon in wenigen Jahrzehnten könnte es soweit sein. Forschende vermuten, die transpolare Route die geht erstmal nur im Monat September auf, dann, wenn das arktische Meereis sein jährliches Minimum erreicht. Und nach und nach wird sie für immer längere Zeit geöffnet sein. Wie kommt's? Klar, auch hier ist es die Erderwärmung. Das bedeutet, dass der Schiffsverkehr über die transpolare Route schon Mitte des Jahrhunderts üblicher werden könnte. Vielleicht sogar schon früher. Denn dann, dann ist der Nordpol phasenweise eisfrei. Und das passiert, selbst wenn wir jetzt sofort aufhören, das Klima weiter anzuheizen. Dann kann man einfach drüber fahren über den Nordpol, durch die transpolare Route.
0: Die Route über den Nordpol und viele weitere spannende Folgen von Planet B finden Sie auf unserer neuen Webseite adalpha.de. Dort sind die besten und schönsten Wissensinhalte der ARD gebündelt. Und die Beiträge dieser Sendung gut zu wissen finden Sie dort natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Servus.